0: 待几年的时间，我才搞懂所谓的人脉跟朋友的差别在哪里
1: 。因为我
0: 们在网络上還有,还有很多朋友，不都跟我们讲说，人脉就是钱脉吗？对啊，那你对呀、啊，人脉就是钱脉。那你未来要发展的好，你一定要有广交人脉。Hello， 欢迎来到 Miss T 的。曾经说我是 Carrie， 我是小布。今天呢，我们要来讨论一个跟很多人都很有关系的，就是我们的人脉问题。什么叫做人脉？而且我觉得这个话题呀、啊，应该要从很小的时候就开始听，嗯、对，就要开始学习。<錯>话说呢，前几天呢，嗯、我们跟就是家族旅游，然后我我们家车上呢就载着一个妹妹。多少<那>多少的妹妹,妹妹？不是不是十几岁的妹妹，那<笑>她大概大大学毕业，二十四岁左右。嗯，嗯呃，实际年龄不详，但我能肯定，就是她刚大大学毕业，大概二十四岁左右。嗯、她问我一个问题，她说：“大嫂，我想问你一件事情哦，就是我真的在浪费时间吗？”嗯、我说：“你为什么会突然想问我这个问题？”她说：“呃，我最近跟我哪些朋友出去玩，嗯，然后呃，妈妈都说我。”在浪费时间交朋友。
1: 他说这些同学
0: 出去玩，他跟同学出去玩，去玩然后他妈妈说他浪费时间
1: 。他说浪
0: 费时间在这些人身上。啊哈、嗯哦！我们好像是正在讨论一个就是要交男朋友的这个话题这样子。嗯，然后他就说真的是在浪费时间，他就很严肃的问我说：“你真的是在浪费时间？”我说不会啊，你这个年纪是正应该很好玩、很好玩、很爱出去玩的年纪啊，而且刚好也有一点经济能力，因为刚出社会也找到一份工作嘛，嗯，也住住在家里当靠爸靠妈祖嘛，所以我觉得这个时候刚好是你可以正可以享受人生的时候，所以我就说能出去玩多出去玩啊，能多交朋友，看是要去夜游还是要干嘛，能多做这些事情就多这做这些事情吧。他说：“可是我前几天跟妈妈，就是跟同学。”去跨年，然后就是跟几个呃比较好的异性友人出去跨年，然后他妈妈就说他呃我妈妈他就说我妈妈就说呃我干嘛浪费时间跟这些人在交往，为什么不在家里睡觉还比较实际？我就说怎么会有这种老古板的思想？欸、其实我觉得上一代好像都是这样子，因为我妈也都从小这样跟我讲啊。可是我我其实我在我从小的观念，我不觉得这是浪费时间，因为、嗯。以我现在的体验来说，我觉得人脉存折就是我们刚刚提到人脉这件事情，是从小就开始建立的。当然不是说从幼稚园就开始建立，<笑>幼稚园人脉的建立、欸。不要这么说，现在真的从小就开始建立。对，但是幼稚园的人脉建立是在于他的爸妈，对对对父母亲，我们这种当家长的。<对>但是我真的觉得从，从呃，你这些学生时代交的朋友，嗯、他没有利益当头的时候，他不会互相利用你的时候，这时候交的朋友是真心的，嗯、而且这群朋友是会带着。你会跟着你一辈子的，嗯哼哼，那如果你真心待他，然后你们保持一个很好的关系，时常交易的话，这个你看，很多很多老头子不是都得参加大学同学会吗？<笑>那为什么要去阻止别人从小开始交朋友呢？所以我真的觉得很不可思议，所以我就很严肃的告诉他说，嗯、这个是人脉存折一个非呃，就是建立的一个非常重要的事情。如果你现在宁愿躲在家里睡觉，宁愿只有去上班。不做任何的交易，很抱歉，你以后长大你就什么都没有。回头看看，你想要找一个聊天的朋友，很抱歉没有。嗯哼，所以我就觉得你要，我就是告诉他宇宙星辰，告诉他你要重视这个问题，而且你要拜托不要听妈妈的话，就是好好走出你自己的人生。所以人脉这件事情，从小在他们家就是被教导是不应该发生的，而且是浪费时间的。那他应该要去做什么？睡觉、跟读书、跟工作吗？哦，他不是哦，他因为他从呃高中的时候当然就是呃就是读书嘛。嗯、那他们大学一一一高中毕业进入大学的时候，他们就立刻去找打工的工作
1: 。哦、那他们除了上课的
0: 时间就是打工，哦、很少听他们出去玩。嗯、那他们也很少走出他们的社区范围。啊，也非常少，除了上学的路程，除了上学走出他们那个社区范围之外，其他时间很少。哦，那我也很少听他们说要出去哪里玩，哦、非常几乎非常的少。哦、所以只要家族要聚会，嗯、他们一定没有问题可以参加。嗯、这是我觉得不可思议的一全家一起吗？对，以前只要我说要加，就是我妈妈他们要聚会什么，抱歉，你要看一下我的 schedule 是要瞧时间的，嗯、是非常难约到我的。但是我真的看到他们，只要刚刚讲说走，我们出去玩，嗯、立刻马上可以约到人。<笑>你觉得这是怎么可能发生在大学生身上呢？然后更妙的是，他们放寒暑假的时间是不是时间很空档？他们可以在那个暑假打两个工到三个工，哇，好啊、我说为什么要打这么多工？你们这的缺钱吗？他说不缺钱啊，但是就是填充时间啊，因为他们说，与其在家里睡觉或者是被指使做家事，那不如去打工好了，还有钱赚，还可以花、嗯。那他在学校有交到好朋友吗？有，这个妹妹她在学校有交到好朋友，她从高呃不不管任何一个时期，她说国小、国中、高中、大学打工，嗯嗯、每一个她涉猎的范围，她都有朋友。然后他的，因为他有一个姐姐，一个弟弟，都非常羡慕他在每一个领域都有一些朋友，嗯、所以他就他们就说：“为什么你都可以到处都可以交朋友？”就是很欣赏他这种很海派的个性。嗯、可是，就是让另外一面要观察，就是他的姐姐跟他的弟弟，因为长期被这样子压的情况之下，他们是没有办法放开心胸去交朋友的。啊、所以你看，比如说朋友要约说去去哪里玩，嗯、呃，不行，我妈妈说。对，你那部都是以都是他妈妈跟他讲的一些大道理，对不对？对，所以我就觉得家长长辈们啊，<笑>阿贝，阿们，不要这样断送孩子的钱。其实说到这个部分呢，我不知道现在这个这个年纪二十几岁年纪的妈妈还是会这样教的。嗯、其实像我的妈妈也是这样教我的耶。小时候我是不能跟同学出去玩，然后呢，比如说要到同学家写功课也不能去的耶。为什么不行？欢迎娜子，因为他们觉得你浪费时间在跟朋友交往干嘛？他我妈给我的观念就是，这些同学毕了业之后就不会再联络了。怎么会？我到、嗯、我我到现在，因为我国小有搬家，但是我到现在国中同学都还有在联络，而且都还维持非常不错的关系。然后高中也是啊。对啊，怎么会浪费时间呢？所以有的家长的观念就这样。其实像我们家的观念就是这样子。所以其实长大之后，真的我们出了社会之后。你完全要去突破这个观念，就变成说，就像你们家那个美美一样啊，她自己要去认知她自己对于朋友的定义是什么，嗯，然后才能够去突破。可是我觉得这条路会走的比较辛苦一点。所以，我现在在努力帮他突破。他，我觉得他愿意开口问我这件事情，就是他想要突破这件事情，想要证明他的想法不是错的。对，所以我就跟他说，人脉这件事情是从小就要开始建立。你如果长大出社会才来建立的人脉，很抱歉，很多都是跟利益有关系的。对方会不会帮助你，是看你当时对他有没有呃帮助，或者是他未来可能还会有利用你的空间，就会有这些私心在啊。对，不过这也是呃，也不能这么决断的说啦，没有绝对，但是、嗯、当然其是会有这些考量，一定会有啊，啊一定会有，因为其实很多人很少很难在职场上交到知心好友你这工作上面勾心斗角、北护啊，还在那交朋友？<笑>谁在职场上交朋友啊？可是说真的，嗯、我在职场上真的交到蛮多的好朋友。我也是啊，只是说、啊、那是因为我们在一个很屁事的公司。但是据我所知，比如说在银行界的那种。嗯就是他们的利益冲突，冲突比如说要要多少签多少 case， 每个人抢客户都来不及啊，业绩竞争的单位可能就比较难,一点对、啊难，对对就比较难一点。但是我觉得，我觉得都在于人心，因为其实我觉得我出了社会之后，大概呃花了一段时间，大概几年的时间，我才搞懂所谓的人脉跟朋友的差别在哪。里。因为我们在网络上还有还有很多朋友，不都跟我们讲说，人脉就是钱脉嘛？对啊，很这要那你对啊，人脉就是钱脉。那你未来要发展的好，你一定要有广交人脉，对不对？对，你朋友多，你的你的整个的机会才会多，嗯，对不对？我们过去被教育的观念都是这样子，对。可是你会发现，其实你人脉在在交往的过程当中，你到底要交往到多深度才叫做人脉？这个很重要，对。不要不然，比如说我们这个行业最常讲的是电话簿拿出来打开看，你可以列多少名单？对我真的认真思考过这个问题，啊、你有没有试过自己列名单？我跟你讲，我你叫我电话簿打开列名单，我大概只有家里跟跟职场上一两个好朋友，其他的我大概都不会打。<笑>你不要看我这么爱玩，然后好像从小玩到大。<笑>我跟你说，我纯那个电话簿打开，我还真列不出几个名字，真的啊。因为你会觉得这些人能能联络吗？嗯、呃。我这样突然打电话给他，他会觉得我很冒昧。对对。对对对对对但是你说你们在学习的时代要不要好，蛮要好的、啊。但是要好到出社会之后，大家就会慢慢慢慢断断了联络。可是我觉得还是一个很重要的地方，就是当我想到有一件事情，或者是我有一个，比如说有呃家里有一个。厨具要做更新好了，嗯、<哼>我就会立刻打开我的联络部，嗯、<哼>就电话簿，看哪一个同学现在正在做这个工作，打断给他，叫他。所以还是有利益，很重要。对，所以是我把利益分享给他。对對,对，所以其实我我我觉得，像现在有很多的爸爸妈妈，就我们这一代的爸爸妈妈。小孩子几乎会把他送进那种所谓的贵族学校，从幼稚园开始就开始建立了，对，就建立人脉，因为这些从小在贵族学校面熟的小孩子，未来有可能都是社会上面的某一个阶层上面的人物，對企业家啊，或者是 CEO 啊，对啊，或者医生啊、律师啊、<對>会计师啊什么等等的，嗯，所以其实现在这个社会从小从幼稚园就开始在建立人脉，可是有时候我会觉得所谓的人脉。跟你未来会不会别人帮助你，或对你有用，或者别人会跟会不会跟你联络，我觉得这是两回事诶、欸，就是对不一定，但是我觉得是可以帮助你在呃人际交往的时候可以打开一点眼界，对，否则你永远都是比<对>很封闭的，对，想法各方面你没有办法走出自己的那个小圈圈。像这个美美，她因为家庭这样的关系，所以她其实是很没有没不能说很没有，就是没有什么。可以去，就是他思考的范围的逻辑很小，小对他没有办法去看大范围或者是更长远的事情，嗯、我就会觉得替他很可惜。比如说他有在考虑说他要不要去加拿大游学，嗯、当然我们都很赞赞成他们去外面走走看看，嗯、可是他连他要去游学游多久，他都没办法做决定，他没有自主的那种能力跟思维模式。对对,对对对，因为他的社略，他的社交范围可以说是只有他妈妈、嗯、他姐姐跟他弟弟。所以，变成他问一件事情的时候，他就有这些人可以问，嗯、他最多可以问到。如果他勇敢一点的话，可以来问我。嗯、那问我，我还会跟他分享一些，就是我自己的经验啊，各方面的，嗯、然后跟他让他参考，嗯、然后就会给他一些建议。可是他就是会一直卡在那个，他走不出去他们家的，一关啊對。对，那个那个那个小圈圈小范我就觉得很可惜哎、欸。那他会跟他朋友询问吗？不会。嗯那他交朋友来是，他不太会问他们这些问题，因为他觉得自己，他参考的这些问题回去问他妈妈的时候绝对会卡关啊，<哈>所以他不太会去问，因为他妈妈的观念跟外面的观念完全都不一样，對,对不对？所以他就会觉得说，呃，比如说姐姐现在正在加拿大游学嘛，哦、所以他妈妈可能会就跟他说，啊、姐姐都在那边有经验，就问姐姐就对了，嗯，你那些同学又没有经验，他们又不懂。就会卡在这里、哦，所以基本上是因为他妈妈对于外界没有安全感跟信任感，所以就会，<哇>比如说他妈妈明明就已经设想好，他要先读语言学校一阵子，然后再选一个科系来念，他、嗯、<哼>就妈妈想好大概会花两年的时间完成这个游学，嗯、可是因为被姐姐一讲，嗯、六两年变成六个月，就马上念完语言学校，学校就要马上回来,回来了，所以我就会觉得说。这是这是怎么回事？就是你他已经设想好的东西，就是完全这样打破，所以他就一直很犹豫，说他到底该怎么做，嗯、该怎么办？嗯、我就说这个时候，其实我其实蛮鼓励年轻人，不是说国外的月亮比较圆，嗯、而是如果能够勇敢的出去走一走，嗯、在这个外面交到的朋友，会跟你现在生活范围里面交到的朋友，他们的经验完全不。对,对，会不一对，对而且我觉得年轻的时候，我们不要一直很严肃的讲人脉、人脉、钱脉,脉、钱脉、嗯。其实我觉得是这些朋友会带你经历很多你人生没有经历过有趣的事情。比如说，我国中我几我我我到国中哦，我晚上就是没有马上回家，就是放学之后马上没有马上回家，我妈居然急得要报警。嗯，但是后来我高中的时候去念的夜间部，白天上班，嗯、晚上上课。我体验人生第一次什么叫做夜游？我同学带我去的、欸。嗯、你看，一群因为我们念的是商业学校，大部分都是女生居多，我们全班都是女生，七八个女生一人骑台摩托车上猫空去。哇、哦，这是一个很棒的人生的体验啊！<对>那我在二专的时候，那时候也。不是年纪也不是很大，虽然、啊、虽然对于现小朋友觉得很普通， uh huh. 但是我们就会想说，哎，我们要去绿岛去玩，嗯，要出台湾这个地方去绿岛去玩，我们自己计划我们的行程，自己去接洽，呃，该找哪一个租车公司载我们，就是我们会去规划这些事情。所以，就是对人生，对我现在的工作来说，还是有一些帮助。因为我会知道说，去做旅行的时候，我们该在乎哪些环环节，嗯嗯嗯、然后该注意哪些事情，嗯、要找哪一些资源才是对的。嗯、所以，我觉得，如果你不多交一些朋友，这些经历你不会打开，你就以后要出去旅行，你就只能打电话订旅行社呢。真的，而且你还不知道要找哪一家旅行社，因为没有，没有能找只能找大的旅行社，<笑>然后被当潘娜挖这样子。对。对其实我觉得人脉这件事情，其实不只是钱脉啦，因为它会拓展我们的阅历嘛。对，那比如说拿我自己的经验来讲好了，像刚才我讲，从小我,我爸爸妈妈就告诉我，不用交朋友，不用跟同学太好，因为你出了社会，人家也不会帮你，嗯、就是这样的观念教导我们。可是出来社会之后，你发现并不是这回事的时候，啊、你会觉得你慢慢要去累积你的那个，重新去重建你的这个观念。可是我觉得我很庆幸，是因为我来到了直销的这个行业，嗯、我在直销的这个行业看到了很多人，嗯，那事实上我看到的不只是人，还有人的故事，对，就很像你，你每一个人他的人生的所有的经历，你都看过了之后，你会发现哇。虽然你没有经过那么多事情，但是你看过了这么多人的故事之后，真的心理会成长。对对，对我觉得这是真的。对，所以其实可能也跟你的行业有关系，嗯，然后也跟你自己想不想要去接触这些人群有关系。对，我就我觉得，如果你小时候、嗯、就像你，如果现在你在银行上班，嗯，你可以想象你的
1: 世界大概就每天
0: 上班下班之后就在家里看韩剧女啊。<笑>就是腐女啊，人家说的鱼干女啊，<對>就会变成那个样子。對對對其实我觉得他们家的孩子几乎都有这样的倾向，就是，呃，就是上班或者是上学，嗯、放假的时候就是睡觉，嗯、而且一睡还不是睡到就是九点时间，是睡到过中午才要起床。哇，那整个假日就没了。对，我都是，我都常常念他们说，你们的生命都被你们睡掉，干不出去玩？<笑>就是出去找朋友啊，让我出去玩，去体验啊。嗯、所以我觉得，在这个时候。多交一点朋友，对于你自己，你刚刚讲的嘛阅历，还有你对于你的那个人际关系的开放的程度，会比较容易接纳别人。对，还有还有一个，除了增加自己的人生阅历之外，还有就是说，当你碰到一件事情，不论你难过的时候，或者是伤心的时候，嗯、你再看看别人的故事，你会发现，哎，自己的事情似乎也没那么严重。对，你就会比较能够平淡的、冷静的去处理自己的事。没错，从别人身上去<对>吸取。经验嘛，对,对对，对，或者说这样去吸取经验。对对但如果你没有这些朋友的经验，<对>你就会觉得自己的事情就是因为全全世界就围绕着你转，对你就会觉得哇，我的事情已经是全世界最严重的事。可是你不知道旁人的事情可能比你还严重，人家也活得好好的、啊。对，真的。而且我觉得我从不要。我觉得我们家的孩子都比较庆幸的一点，就是我们的个性都像我爸爸。嗯<哼>，我爸爸非常爱交朋友，而且到处交朋友。嗯<哼>，那那种酒肉朋友一定会有，嗯、<哼>但是我们可以看到出看得出来，就是说当他需要帮助的时候，嗯、<哼>会有人很快的帮助他。啊、所以我们家的孩子的个性都比较像我爸爸一样，比较海派。嗯、<哼>那我妈妈的部分，她就是在教育这个部分，她不太会管我们，她属于放纵式的教育。嗯、<哼>可是她的行为也。看在我们眼里，但是因为小时候很穷，嗯、所以只要收到很红白体，他都很怕，而且也穷到就是跟人家借钱借爬了，他也不太敢去什么所所谓的建立人脉啊，因为朋友借钱借借他就狼的不 k y 啊这样子，嗯、所以他对于人际关系的建立他也很微弱，嗯、而且不要说对外好了，连对自己的姐妹，我妈妈有七个、八个姐妹，嗯哼。还有六个兄弟，你看哦，对对对对对，生那么多个、啊，生那么多个，因为我我外公外婆离婚之后，他们又各组各自组织了家庭，然后各自在生了孩子，哦、所以我的阿姨跟舅舅们很多。哦、那其实对我妈妈来说，哦、她只要跟这些亲戚维持好很好的关系，基本上。他的呃，他就是他的人脉了，就是他的人脉，所以他需要帮助的时候，其实不太需要愁。尤其是因为，比如说我有些阿姨，他们的先生都是有蛮蛮好的背景的。那有些阿姨是本身能力就很好的，嗯、<哼>那舅舅也是，有的舅舅是开自己开公司的，有的舅舅是自己人脉很广的。所以，其实遇到需要困难、需要帮助的时候，二话不说，一定会有人帮助他。嗯<哼>，可是就是他在这个部分建立的很弱，就是。我刚刚说了，看到红白腿就很惊，穷到怕了，所以他都跟别人说：“嗯、你们这事情都不关我的事。”连跟自己的兄弟姐妹都这样讲、哦、哦哦所以他就在这个部分的关系变得很,很糟糕。嗯嗯嗯，在人际方面，在人际方面嘛，对对,对,对，就变得很糟糕，所以他就会呃，不要说交朋友了，就是他现在就是想要谈心，他就只能找他的周立。就是我这些婶婶们， uh huh. uh huh. 所以你看，活到六十几岁的，你想要在这个时候想要出去走走的时候找不到伴，嗯，所以他的人气范围就是变成是他的妯娌、就是只有身边这几个人而已啦。那我我自己因为听过 Parkcase 的听众，可能都会知道说我的闺蜜并不是很多，因为我并不是一个很喜欢去挖探或者是跟别人很深交，就是很麻吉的的那种个性的人。可是我我自己会告诉我自己一个观念，就是。呃，不要跟别人打坏一个关系，嗯<哼>，就就算不想要深入，即便这个人跟你交恶，也不要，你也不要露出自己丑陋的那一面。嗯、我觉得这是我自己给我自己很大的一个束缚。所以，呃，当我在交朋友的时候，或者是认识职场的同事的时候，即便他们离职或者怎么样，我们都还是维持一个良好的人际的互动。嗯、因为我觉得世界很小，怎么转都会、嗯、<哼>都会遇到的。嗯<哼>，你如果今天做了一个很。就是丑陋的事情，明天可能你就会有现世报之类的。我自己会这样的恐吓，恐吓我现世报什么、啊？对，就是会有现世报，所以我就会觉得说，呃，就是这个世界很小，所以做什么事情都要格外小心。但是我在交朋友的时候，也会在这个部分，我不会说我都不交朋友，但是我也不会什么朋友都交，就是谨慎的去处理我自己的人际关系，然后维持良善的那一面，维持良善的那一面，可是会被别人看起来就是好像没有什么个性。嗯，所以别人想要跟你深交也会有一定一定的难度，会有点隔阂，对他会觉得有点隔阂。所以我从呃从进入职场开始，我跟我关系比较好的，通常都是年纪比我长的人，嗯，因为他们看得比较多，看得比较懂，所以他们很懂这种小朋友到底是脑袋在想什么，所以我觉得跟他们相处起来我就比较愉快。嗯、可是反而跟同同样年龄的人，我就会很有压力，嗯、我也。你不是真的不是怕勾心斗角，但是就是觉得说不知道怎么沟通，对，不知道怎么讲话，对，因为怕怕我讲话很老成、啊。<笑><笑>可是我跟我跟小布完全不一样，我跟小布不一样的地方是在于，其实我很懒得交朋友，我完全不想交朋友，我连隔壁邻居住在我们家隔壁哦十几年，在楼梯呃在那个电梯间搭同一台电梯要上下班，我都不会打招呼的那种、啊。我会呢，我不会。然后曾经有人，就是我前夫就问我说：“你为什么不跟人家打招呼？”我说：“我为什么要跟人家打招呼？我跟他打招呼，我会有钱吗？”不是啊，你们哪家哪天啊哪天冒烟的时候，他会帮你打电话给你说：“哎，你们家冒烟了，要不要回来看一下？”啊？」对，但是也许会，也许不会。可是对我来讲，我觉得这些是闲杂人，不可以这样啊 k a r r i e 可是问题是哦，问题是。我觉得人脉是在于，对我来讲了啊、哦，是重植不重量啦。嗯、所以对我来讲，我觉得我真正可以帮我，或者是我会帮他的人，是在工作职场上面。我我讲过很多次嘛，嗯、所以其实很多时候我会觉得说，我不想主动跟你认识，可是到最后呢。嗯我们通常都会因,因为工作上某个连接而认识，嗯、然后认识之后会变成好朋友，嗯、我觉得后来我我体会了一件事情啊，就是说，当然人脉在种种植不重量这件事情，我体会到第一个，第二个就是说，其实你在认识人脉之后，不是越多越好，你要控管的好才是重点，对，还有就是你在认识人脉之前，你自己本身有什么能力，让人家。认识，我觉得这比较重要，嗯，因为这有关系到第一个就是你会结识到什么样的人脉，对，第二个就是你跟这个人脉认识了之后，你可以维持多久的时间，嗯，然后第三个就是你可以有多深的交情，对对，所以我觉得，嗯，大家都讲人脉人脉，因为我看很多那个年轻朋友刚出了社会的时候啊，他们会比如说做业务单位的朋友，他们会。一直发名片，然后会一直想要去参加各种的聚会，然后去认识很多的人。他不会觉得说，交了人脉，就是交了这个交换了这个名片，然后跟这个人寒暄了两句，然后，然后呢？我我这个部分我有很大的障碍，因为我收集了这么多名片之后，你有打电话人家吗？不是不是，拿回来之后就忘了他是谁，是啊、就算在下一个场合再碰到。我真的没办法回想他到底是谁耶。是啊，是啊，是啊。所以其实每个人手上都一叠名片，可是问题是这些名片的人到底在哪里？对。然后你有事发生的时候，你想要请求人家帮忙的时候，这些名片的人有办法帮助我们吗？对啊，对，真的<算>是<以>一个电话号码。对、嗯、对，所以其实刚开始的时候，其实我也苦恼于我可能不太会交朋友。嗯。然后可能只会在工作上面，可能就是做我自己的工作。那跟同事，我当然就会维持。很好的关系，可是如果同事呃不利于我，或者说一些一些比较不好的一些关系，我也是主动就把它切掉。我不会去跟他维持，一定要很良善或者是和蔼可亲的那种交往模式，我也不会。我会，但是就会被人家说虚伪。<笑>但是其实我真的说，我真的真心说，我真的不是虚伪，我只是不想要撕破脸。对，因为我觉得那样子的场面很难看。嗯,嗯嗯，所以然后你又知道我个性是不喜欢有那种坏，嗯，坏的思思想在自己的脑袋里面，所以我觉得，对，要切断连接这件事情对我来说本身就是一件困難比较难，嗯，比较难，所以我们两个完全是不一样，的、嗯、但是、嗯、但是其实说真的，虽虽然说不一样，但是我刚出社会的时候，我也对这件事情蛮苦恼的，因为我个性使然嘛，所以我不喜欢交朋友嘛。嗯我不喜欢这，而且你又很容易树敌，<对>因为通常都是校校花,花、班花，很多女生<笑>都讨厌你，所以就很容易，而且很莫名其妙的，人家就会把我当做敌人。而且人家不喜欢跟你当闺蜜啊，为什么？因为男生要来要电话说要我的电话，但是要到我电话是说，哎，你可以帮我约一下 Carry 吗？没那么夸张、啊，所以人家就会讨厌你呀，你就觉得怎么，没麼沒,人没有人要跟你当闺蜜，不是没有原因的。你自你那你当然会觉得没那么夸张，<笑>但是别人就想要当你闺蜜，你就会就会就会思考这个、啊。不过这个倒是有有对吗有？这件事情倒是,倒是曾经发生过吧，<笑>而且不止一次、啊，对嘛<嗎>，<笑>你看我多了解你，哎、欸，你看我看到你，我就知道你身边会发生什么样的事情。<笑>你觉得不是因为因为呃？就是不想交朋友，是因为别人也不太敢靠近你。还有一点就是，其实因为有这样的事情发生过，嗯，然后我会后来我就会警惕自己，跟别人保持一点距离。对，我不喜欢让人家，对对对对，我就会我就会有一种呃保护的颜色，保护色啦。我就会有一种，你看女生朋友之，之通常交朋友都是交跟自己长相差不多啊，品味差不多，<笑>因为这样子要跟别人拿来来要电话的时候，就算是你还是我都觉得没什么杀伤力，不会永远都是某一个人，<笑>你懂那个意思？所以啊，你知道我的闺蜜不多嘛，对不对？<笑>还都是出社会才交的，<笑>对，还都是出社会之后才交的。可是呢，我的闺蜜，其实我从出社会之后交的闺蜜，其实每一个能力都非常强，而且都长得很漂亮。嗯所以终于找到跟你同 l e 的人，<笑>对，所以我都是看着他们被别人要电话，不是我，<笑><笑>这样子我比较安心一点。安心一点<笑>对，所以其实，所以我回到刚才那个话题，我就说，其实这件事情也对我困扰蛮久一段时间。嗯、我大概呃，经过了大概出社会五六年以后，我才摸清楚到底人脉要干嘛。这这是真的。<笑>我才几岁我就了解这个道理，你真的真的，因为对我来讲，嗯、我在学校的时候我也跟你讲过，我没有开过什么同学会嘛，对不对？从来没有一场同学会。啊、然后在学校的时候呢，坦白讲也没有很好的同学。嗯，对我来讲我觉得无所谓。出了社会之后，我第一家公司就是中华宾室嘛，嗯，那全部都年纪比我大的。们他们都对对对对，<笑>所以我不交职场上的朋友，我也觉得 OK 啊，很正常。因为阿北有什么好聊的？<笑>对啊，也 OK 啊。嗯、但但是问题是，当我自己想要在往上的时候，我就会发现我的人脉似乎有断层。嗯，然后这时候我就会开始思索这个问题。很多人都说，交人脉是钱脉，是对你的未来有建设性的人，然后我们去跟他有一些交集，嗯、为未来铺路嘛。可是对我来讲，嗯我真的要这么做吗？当然要啊！你觉得人脉是因为为了未来铺路而结交吗？当然要。我觉得这件事情很重要。从我嗯，从我呃开始打工时的时候，我就有这个体验。为什么呢？因为我那时候呃，在大学呃，在念高中开始，我就有在银行的这个行业行业涉略。嗯、<哼>那我那时候就有一个很深的体悟，就是说，如果我想要在这个圈子打转，我得认识这些姐姐们。嗯哼，因为将来有什么样的好缺啊、好看啊，嗯、<哼>他就会说：“哎、嗯<哼>，欸、妹妹」。然后他又看，他又欣赏你的能力，他就会他就会带你问你要不要过去，嗯、<哼>就会有这个机会。嗯<哼>，所以我觉得现在这个职场也是，就是因为我们这个圈子很小，嗯，哦，就是数来数去就是那几几几百间公司嘛。那当你有这个能力被看见的时候，你又跟这个人维持很好的关系的时候。嗯<哼>嗯他如果有个很好的缺，有个经理的缺，呃，总总经理的缺，他想要找人的时候，当然就会想要找你过去啊。其实我觉得，对我来讲，我觉得很多人会刚开始的时候会有这样子的一个想法，嗯、但是到后来，我会发现，世上还是以能力为主导，能力很重要，对。但是你如果跟他骄恶的话，他也不会找你吧。对，也不会啊。对啊。但是如果你表现很不好，平平，不要说很不好啦，很平庸的状态之下，嗯、也没有人会。见你对啊，也没有人会引荐啊,啊。对。如果这样子的人找我写推荐函，我大概也写不出个所以然。对啊，因为你也会很担心。对，你就觉得他就平平，然后呃，有什么成就也写不出来。对，所以你就会很难为他写一个推荐函。对，没错，没错。所以其实我是大概在就是我刚才讲的五年之后我去发现这个问题的时候，其实我意思是索，因为。我怎么样才能够不违背自己的本性建立人脉？嗯、<笑><这>太难了，这很重要。就是等于说你在，比如说你现阶段有二十个朋友，你只能挑一个，对，维持好的关系的意思是这样对，对对。而且挑那个精英中的精英，对。但是重点是必须他的他的磁场跟他的痛 o 调是跟我合的，嗯，我这样才有办法维持长久关系啊。嗯啊嗯、对啊，不然。也是，如果你本本身就内心里面打从内心讨厌他，对，<笑>很难跟他维持很好的关系、啊，很难啊，很难啊。嗯、所以其实你知道，很多年前人出了社会之后会被灌输一个，就是你要广交人脉这件事情，对你的未来才有帮助。可是，一段时间之后会发现你做了很多无效社交的事情。我觉得长辈是想到的是这个部分，对我觉得他们可能跳太快了吧？对啊，他们。还没有这样的，就是这些小小朋友们还没有这样的经验，就是他怎么知道还不知道懂、嗯、还不懂得去筛选朋友，你就阻断他做这件事情了，对，对干嘛要这样？对对,对，就是我觉得你要让他去学习，就像。学校课业他也是必须经过学习，你不能总不能把答案直接告诉他吧？对，需要经验过他才知道说哦，原来我未来要挑的朋友的对象应该是怎么样。<对>他现在就开始选，因为他说他那天有有一就是他跟他的那个大学好朋友在聊天的时候，其中有一个就问他就问他说有一件事情我想要告诉你你。但我知道你不想听，<笑>然后他就说什么事，他就说什么事情。我我如果真的太惊悚了，你不要告诉我。结果他就说，呃，对你来说非常的惊悚，就是我交了一个大我十四岁的男朋友。哇！对，然后我他就开始问我就就问我的想法各方面，他就问我说：“大嫂，你觉得大你几岁的男生你可以接受？”嗯、哦，我觉得这个很好，因为他就会开始去探索这个问题，嗯、然后去了解说他将来交的男朋友的 range 他能到哪里，对对对对然后他的。呃，他能够接受别人，我就其实我就跟他开了一个玩笑，说我女朋友跟她男朋友差了十四岁，也就是说，她六十岁的时候这样开始享受人生的时候，她老公已经住在老人院，要推出去晒太阳了呢。<笑>所以你的退休金弄拿去支付他养老院的钱呢？<笑>我说，所以你要这样子吗？她说我我不想。我说对，所以交男朋友的时候，你就要小心谨慎选择他的年纪哦，因为你怎么知道他会？将来他是不是你的结婚对象？嗯,嗯虽然我好像讲的好像老生常谈，或者讲太多的，<笑>好像阿姨一样，但是 who knows？ 对啊，以后谁会知道<对>发生什么事？<对>不过很多事情都是他经历过之后才会知道，就像我们自己也一样嘛。对对,对啊，所以其实我们现在来讲讲什么叫做无效社无无效社交这件事情哦，因为其实很多人都会进入到这个无效社交这个事。这个误区里面，但我们不能说，呃，所谓的社交到底什么样的社交是有效，什么叫社交是无效的？我觉得有几个点大家可以抓一下，就是说，第一个就是，其实每一个人的社交的需求是不同的。嗯，像我自己本身的，<对>我的我的社交需求就是我不喜欢酒池肉林、嗯，嗯嗯，就是我不喜欢你约我去泡、嗯，或者是呃那种就是呃太。太，就是那种叫做那是什么太纸醉金迷的那种环环、uh huh huh huh, 境糜烂的那种，对，太糜烂的环境。你说要找我去哪里喝个酒，我我我无法。但是你说来找我<笑>来我家找我吃饭，我很欢迎啊。哈、uh ， huh, 对，我所以我对我，或者是我们出去外面吃个饭，这样、OK。对，我觉得就是享受大自然啊，享受这个美好的下午茶，这个我都很 OK。但是如果你要带我去那种按摩摸的,、啊、<笑>的地方，谁要带你去按摩摸的地方？什么陌生地方吗？不是说我老城市，我真的体验过那样的环境，我真的不喜欢啊、呃。对，所以你要很清楚知道你喜欢的是什么，不喜欢的是什么，嗯、你才能够杜绝掉你一些不喜欢的社交模式嘛。然后你交的朋友的 key 才会跟你对在一起。对，没错。错<以>，沒<錯>而且不要一味的去配合别人。比如说你的那群朋友就是很喜欢去 pop， <對>那你觉得你好像没去，好像很、嗯、很对不起人家，对不起人家，说一定要硬去配合。配合的结果就是搞得自己身体力尽，对啊，对所以何必呢？就是找一个自己舒喜欢的、舒适的交友的方式。对，我觉得这一点非常非常重要，因为其实像很多人在交朋友的时候，他什么人都交，五湖四海，人家就哇，你好厉害哦！可是问题是，五湖四海的人，他可能本身个性是这样，<对>我们可能模仿不来。对不对？对而且你有没有办法驾驭是个问对，对我觉得没有办法驾驭。比如说，我以前国中的时候有认识一个蛮好的朋友，他从国中就是角头的一个蛮厉害的角色，嗯、那是有是有一些势力的。可是我后来发现，就是慢慢慢慢断了联络。嗯、其实我觉得我是没有办法 c o 他的状态的。嗯、他就算跟我分享说他今天被抓去关了怎么样，<笑>我也没办法去。去探望他，就是我对于这些建议。而且他今天如果今天他跟人家搏斗或怎么样，你也没有办法帮他。<笑><笑>我今天砍了几个人，人的<笑>哈 ，what？ <笑>我真只能疑惑。但是，呃，我可能只能说，如果真的哪天想要干掉我，另外一半<笑>你就可以借用他的力量。对<笑>，那是谁想要？就是，所以你的朋友能不能你 control？ 我就我觉得。当然，很多脚头老，但他是很讲义气嘛。<对>所以你能够扛出这样的人脉，我觉得很好。<对>但是小女我本身是没有，我也是，我也是。所以其实我也有这样的朋友，但是我就觉得说，哇靠，那个他们的那个世界真的不是<笑>不是我们的世界，不是我们的世界。这样顶楼》的世界也不是我们的世界。对对，这个韩剧这个《顶楼》的世界也不是我们的世界。嗯、所以其实我们有些人，我们是保持友好的关系，但并不是深入交往的关系。对。对所以其实每一个人的需求会不同，但是找到跟自己的一个、嗯呃、磁场跟痛调合的，那才有办法维持长久关系。对、嗯、对。对然后第二个呢、欸，我觉得这个部分还可以讲一个，就是我们刚刚不，刚刚不是讲到专业的、嗯、工作能力、专业这件事情。嗯嗯、其实为什么要找这个就是痛调相相同的？比如说你自己人生就是像 Kerry 一样，你的能力是很好的，嗯、可是。有一个朋友，就是他能力很弱，嗯、老是要扒着你要你帮忙他怎么样做什么做什么做什么。什么嗯、我觉得你辛苦，他也很辛苦，<对>因为他永远都追不上你。对，让他觉得自己好像就是呃配不上你啊，或者是没有办法 f o 到你的水准。你讲的话他也听不懂。对对对。对对对然后他讲的话，你会觉得<对>这啥？对，这啥就没有办法交流啊。对，所以我觉得这个也是一个问题。这也是一个问题。嗯、但是通常这样的朋友，我会。通常大概也不太会在我身边，嗯，因为其实我觉得到最后啊，朋友会变成是你会在一起，会交流很多事情，你慢慢的大家会互相成长。对，不会永远一方不成长，你在成长，那这样完全没有办法变成长久，嗯、就像夫妻、情人一样啊，嗯、一定要同步走嘛，一方成长，<对>一方也要成长，所以是互相的，没错。OK， 好，然后呢，我们再来看呢、啊，无效社交的第二个呢，其实你也要分清楚每一个人能够维持的关系是不同的。<笑>就为什么我突然想要笑呢？為因为我们这几天不是一直在聊那个闺蜜在谈那个姓對對對姓氏的这件事情，对，婚房情绪这件事情。我其实我跟 k a r r y 让各位听众听听看，就是我跟 k a r r y 有很大的差别，就是我跟我的闺蜜不会聊性生活，我跟我的闺蜜会聊性生活。我我我，的，我不、就是、所以我就语塞了，就难以启齿了，就是。我们会有拿捏那个分寸，不是因为我的宗教信仰的关系，而是我们本身就很难开口去讲说，哎、欸，你跟你男朋友坐起来多持久，或者是
1: 多久、呃、做一次？你在
0: 办公室里面就可以问勾通他们，那个是开玩笑打屁的，<笑>那个是认真的。但是,是面对你的闺蜜就没有办法认真的認真啊。根本哪！<拿>如果他能跟我说他老男朋友或者是老公只有火柴大小，我就会跟他说：“<笑>哎呀，人生这样子怎么会精彩？给<笑>脆脆、啊，那万一人家其实生活幸福很美满怎么办？”<笑>但是你这种同就是同事之间打屁，他性生活怎样关我屁事啊？那反正他、啊、所以你随便说说就对了。我真的对他们真的只是没有负责任，没有任何负责。任。<笑>但是对我的闺蜜，我就必要必要必须要负责。她如果跟我分享她的闺房情绪，比如说多持久做了就五分钟，该怎么办？嗯我就会认真的跟他分析说，要怎么样可以让这个关系变成长久啊，<笑>就变成一件认真。的。可是问题是，你的闺蜜都不会跟你分享这件事、啊，对，这就是可惜的地方。<笑><笑>就是我们很，我们什么都能聊，工作上的事情啊，家庭的事情啊，嗯、然后骂,骂、咒不能说咒骂，就是叨念爸爸妈妈的事情、小孩的狗屁叨叨事情都会。嗯、可是唯独性生活这件事情，我们从来不涉略。这是一件很奇怪，因为昨天小布跟我讲这件事情的时候，我说：“哈，什么？你们闺蜜不谈这件事的吗？”然后整个办公室里面，每个人说：“哈，什么？这叫闺蜜吗？”每个人都非常质疑你们这种闺蜜的关系。我跟我的闺蜜还有一个非常妙的地方，就是一般闺蜜是不是常常会一起出去夜宿啊， uh huh. 或者是出去对方家里住啊？ Uh huh. 我们很少有这样的机会。嗯、uh ， huh. 呃要说是家管严，我们彼此的家庭都管得蛮严的。嗯、<哼>然后，因为我们以前念夜间补，其实也没什么机会，因为隔天就要上班了嘛，哪有、嗯、<哼>像大学生一样那么轻松自在？嗯、所以我们很少有那种躺在一起的时间。嗯<哼>，我们终于有躺在一起的时间是什么？我们约好自己带小孩出来玩。哎，可是说到这一、哦、看到已经结婚、哦、生小孩才做这件事情呢、欸，我觉得不一定哦，不一定哦，因为我的我我觉得我的，那、啊、你们打打电话就可以说，哎、欸，你今天性生活怎么样吗？可以啊，真的真的，啊！<不>因为其实我们<不><笑><笑>我们闺蜜之间是不会时常外宿或，或或者是一起出去玩的，或睡在一起，我们不会耶、欸。我没有像电视上那种闺蜜说哇，好到什么衣服、啊、睡衣 party 啊<对>那种的、啊，不会不会，我们不会。但是问题是我们一聊就是聊到很心理的事情，很很隐私的事情，对，所以。<笑>所以，其实我觉得你也不用苦恼，就像<笑>你也不用去觉得自己的闺蜜的听众听不到、<笑>看不到我的现在的表情，他现在表情很苦恼，<笑>就是一脸疑惑。<笑>对，因为每一个人跟朋友交往的不一样，面相会不一样，嗯、所以其实有时候选你舒服的方式交往就好
1: 了。嗯、对，<吧>这是这
0: 个，就像我们刚才讲的嘛，每一个人你,你要找到你你的那个模式。你的是对的，你才有办法交往长久啊！这一场 p o c a s t 结束之后，我等一下立刻打电话给我闺蜜说：“你到底每次多少分钟？”没有人直接最喜欢去哪一个 motel？ 对，所以我觉得我们的就是人际关系的拿捏都还蛮妙的。<笑>对，因为每一个人，我觉得是取取取决于每一个人的个性不同啊。嗯，然后因为像我不喜欢那一种很表面的那种谈话。对我来讲很浪费时间，<笑>你知道吗？所以其实因为我,我本身不是很爱讲话，但是我一讲话我就是要讲到那种很深入、很深入的那一种，我才会觉得哦，这一场讲话值得啊。我本身不爱讲话，嗯、我也不喜欢深入谈话。<笑>那我们的趴趴开始基本上是已经非常深入了，所以为什么会把小布找来录趴开始就是这样，要慢慢的让他深入，嗯、哇,哇，要挖我里面东西。<笑>所以最有最有机会听到他深入内心的话，就是趴 case。真的我<对>，我同很多话都还是我这些好闺蜜们听不到的，对，对因为我觉得。呃，蛮妙的一点就是，我其实很珍惜这些闺蜜的一个原因，就是她们其实很了解我，话都只有点到为止。嗯，所以她们必须要让我，比如说有些让我很烦心的事情，她们看得出来我压力很大的时候，他们会想办法让我说出来。啊，嗯，嗯真的是我好闺蜜，嗯、这,是这真的是。对，这是我很珍惜他们的原因，因为他们很知道我真的太顶了。对，那真的是好闺蜜，所以你不用怀疑。<笑>这样也是很 OK 的、啊，这样也是 OK 的。好,好，对对对,對，好，我不会打断，给他们问他们的性生活。<笑>好，来，再来第三个。其实人家常在讲所谓的无效社交里面呢，其实很容易呃被一个为什么现在会强调无无效社交，是因为很多人都都把这个价值观建立在人脉的决定论这件事情。嗯、人脉的决定论呢，这件事情在近期被。被广泛的讨论是误人子弟的一种论派<笑>，怎么说？怎么说？其实像我们刚才讲的，人脉决定了你的钱脉，人脉决定了你的世界，所以很多人会追求我认识谁啊，太励志当头了。对，立志当头可是对方也会感受到你是在利用他，这就是真节点了。当对方感受到你的目的性太强的时候，往往你这段人脉就失败。嗯。所以你的目的关系也就建立不了，所以很多人就会像无头苍蝇一样。嗯，我曾经在我之前做那个街头摸开的时候，我曾经有一段很印象深刻的状态，就是、嗯、我在这一头，我跟我的那个就是那个经过的那个人群介绍我的产品的时候，嗯、我身边有另外一个，包括哪一家的那个业务。拼命的，一直像陀螺一样拼命的。麻烦你，这是我的名片，谢谢你。麻烦你，这是我的名片，谢谢你。这是我的名片，谢谢你。哇，我大概讲一个客人，他可以发一百张名片。为什么要浪费时间在那边撒名片呢？<对>别人也拿到就丢掉啦、啊。对，就跟拿到广告 DM 是一样的道理啊。所以呢，我在那边谈一个客人成交了，他交了一百张的名片，没有成交一个。我觉得这是现在小朋友要学学的，因为很多现在的小朋友会去做保险从业人员。那、嗯、保险从业人员，他们其实蛮喜欢站在有些人呢、啊，真的找不到呃客人的时候，就是疯狂的答。对电话行销嘛，对，或者是就是疯狂的站在街头发名片，<对>但是我说认真的，一个真的想要买保险的人，绝对不会在路边的名片打电话给那个保险业务员的是的，因为一定会找身边有没有人做保险的嘛，对啊、信任感是很重要的信任感是非常重要的。你还不如花个时间跟你路人介绍一下你的保单。对。所以我那时候就是在路边，然后用我的形象、跟我的 DM、跟我的产品，去好好的花了一个小时，而且人家是愿意听。为什么人家愿意听？因为。你让人家感觉上是不急躁的，嗯，而且不是以推销产品为主的，嗯，所以人家愿意花时间来听你的东西，嗯、然后听完之后呢，成交之后会跟你建立朋友的关系，而不是客户的关系，嗯，这很重要，这很重要。所以我看到那个景象，像陀螺一样，一直不不停的打转发名片，那个到现在大概经过十年都还在我的印象深刻，那印象深刻，引以你为戒，真的。对啊，那太可怕了，很可怕。所以呢，其实人脉决定论这件事情呢，我觉得在整个的社交里面来讲，我觉得真的要好好的去思考，嗯，不要太励志当头。对，什么是无效的，什么是有效的？嗯，好。然后呢，再来就是在无效社交里面，大家也要注意一点，就是说用得动的才是人脉。对，就像我们刚刚讲的嘛，你的电话簿打开，要真的要打一通电话的时候，还真不知道打给谁。对。全部都是，但你也不能说这些人无用啊，因为看你用在什么地方而已。对,对啊，嗯、所以其实事实上，我觉得像你讲的闺蜜，她们知道你心情不好的时候，会想办法。嗯让你说话，让你把话疏解开来，嗯、对，对吧？我觉得这是很棒，因为他们了解你，嗯、这就是很很棒的人脉啊。嗯，但如果你身边围了一群人，但完全不晓得你在干嘛，他问、啊、说心情不好，找喝酒，对，完全不是你的菜，对，这不是我 s t y 的人，你反而更寂寞。<笑>我想说喝酒，我又不喝酒，<笑>在人群里面默默掉了泪，想说怎么都没有人了解我要干嘛？对对，对对所以能用在适合的地方。用在对的地方，对对,对，这才叫做人脉。嗯、然后再来，还有第五点，最后一点就是说，临时抱佛脚建立人脉是没有用的，<笑>这是真的，<笑>真的。我觉得这个其实让我有个深刻的体验，就是我们大家都现在都喜欢使用脸书，或者是 in、嗯、inter screen， 就是现在小朋友就喜欢的 IG 嘛。对、嗯。IG, 但我觉得很重要一点就是。呃，我觉得让我看到一点就是，很多小朋友会认为你的脸书好多朋友好棒,棒，对，没错。可是我后来认真去思考这件事情，就是我到底在脸书上交的这些朋友，到底是我喜欢、我想要深交的朋友，还是只是说我看看他的消息，只是想要窥他人家的隐私的那一种？我问你，你的脸书上面有几个朋友？我现在认真看一下，我还真的没有研究过，因为我不会去就是清理这些、嗯、人，但是。我会做一件事情，就是如果他常常留言是负面的，啊、uh ， huh. 他常常碰文是负面，我就会封锁他，啊哈、uh。Huh. 所以我没有认真看过我的朋友有几个，我现在认真看一下，你有几个？我都维持两百个左右，啊<哈>，<笑>我会固定删掉一些没有互动的朋友，啊，真的、哦？嗯，啊，怎么会这样？我不会呢。所以你有几个？我有朋友？ 454个、啊，好， 4 5 4个，嗯，真正会按你赞的有几个？大概五十个左右，对，差不多。可是你知道，我大概两百个名单，嗯，真的会按我站的可以到一百个，哇，对，所以你就会觉得，但是我还是会定期的去清理，可能经过两三年没有互动的这些人，嗯、我会觉得，哎，看一看，我觉得，哎，这个人我不太认识他了，我就会删掉了。啊，真的、哦，我<对>我很少会去做清理这个这个动作，因为我怕他记得我，嗯、我不记得他。<笑>其实我,我有我有个人际障碍， uh huh. 我觉得这是因为我有点点脸盲，嗯、uh ， huh. 所以我很怕我看是很熟悉的人打招呼的时候，他问我说你是谁，<笑>所以我我其实会有很怕这种尴尬在。<笑>所以虽然我在他跟他脸书是好朋友，但是在路上打招呼的时候，我还真不敢打招呼耶，哎，嗯，我就会故意你知道避开眼神，<笑>避开眼神，就怕说万一我跟他打招呼，他不认得我怎么办？即便是在教会，也是会是这样、哦，会会都有这种状况啊。像上次、上个月，我们去参加我们这个词、这个行业的尾牙的时候，嗯、我也看到很多熟面孔。但是我认识他，他可能不认识我，或者是对方认识我，可能我不太认得他了，都会发生这种尴尬的状况。<对>那最好的状况就是对到眼之后，哎、欸，觉得似曾相识，好，再转回来，再想一下，然后再对到眼的，时候，我想不起来，我笑一下就好啦，笑一下就好。我想说我的资料库有限，人家喊不出人家名字，人家 Patrick 念成那个 Jessica 怎么办？<笑>对不对？很尴。对啦，所以其实对我来讲，我会觉得，对，这也是一个状况，因为我也是脸盲症的人，嗯、所以我也不不记得人家的脸，除非常看到，对我才会记得，所以就会有一种喊不出来名。你看，我连国中同学能够记得名字都没几个哎，<笑>高中同学也是啊，对，就会有这种障碍，会有这种障碍。但是我现在会练习一件事情，就是这是我在练习，我要把人脉这件事情理好的一个很重要的一个，我觉得是一个突破，就是我们通常在脸书都是按赞。对，或者是不按赞，看看就算了。对，可是我现在会学习刷存在感，嗯、按赞还要留言，啊、然后跟人家互动。我就觉得，哎，这样子彼此的关系是可以更拉近距离的，<对>而不是只是单纯去按个赞敷衍了事。对，所以比如说看到这些闺蜜，她们有就看到这些朋友，连书上的朋友们，他们会问一些什么问题的时候，我会踊跃的去回答。嗯<哼>，然后或者是他们有在照兵买买干什么事情的时候，我会参与他。就是刷一下自己的存在感啊！我比较不会做这件事啦，我顶多就是按赞而已。但是，我真的很，我觉得很多潜水人就喜欢搞神秘，就是连按赞都不按赞。对，所以那种人我就会把他删掉啦。还是他其实他看完我的时候就哼，什么哼了一下，所以不需要他，所以他也不按赞。所以你知道吗？在英国牛津大学的人类学家罗宾·邓巴，他有一个数字很妙，我觉得这个我们来审思一下。他说：“他说呢，每一个人呢都有一个150定律，就是说每个人稳定交往的人数大概维持在150个左右。所以你看我200个，你的点数对啊，差不多。但是其中强强连接的有30个，弱连接的120个。”但是我回头想想，我的强连结有到三十个吗？好像没有、欸。我有，我绝对有，但是这三十个有二十个都是同，都是家人。<笑>我就不是，所以事实上，其实我觉得从脸书来看，朋友人数大概是最最客观的啦。嗯、就是说，曾经一面之缘的有可能加脸书嘛，对对不对？那。从脸书的互动当中，其实你就可以看到什么人是你比较熟悉的人，嗯、然后常常联络的人。对，然后那些可能只是观望在你的脸书名名单当中，但都没有动作那些，有可能就是一面之缘，你根本也不认识。脸、欸、书可以做这件事情吗？如果他没有按赞，你可以把它洗刷掉吗？不行啊！哎呀，<笑>你要自己去清理啊！怎么都不是一件男人件啊，<笑>你要自己去清理啊！这很难呢、欸。对，人生有很多困难的事情哎、欸。对呀、啊，所以其实，在网络上有一句话就这么讲，他就说，呃，三十二十到三十，你要建立人脉是要靠什么？靠你的专业跟体力。哎，不知道。三十呢到四十岁，嗯、你要建立人脉是靠你的专业。刚刚不是二十到三十靠专业吗？靠体力哦，看靠体力，靠体力。体力嗯、然后呢，三十到四十靠的是经验跟你的那个。嗯朋友关系、人脉关系、嗯，对，到了五十岁以后，靠的就是钱滚钱了。嗯，没错。我觉得这件事情真的还蛮的……对我现在其实到位的。我现在就是你现在的年纪啊，这样子说出来有你不好。我是我自己的好了啦。<笑>好好我现在年纪呢是已经到了，好，不要说出来，不要说出来，<笑>这样等一下 p o c a s t 的听众等一下蒙睡<笑>。不会不会不会，我现在年纪我就一定要讲，<笑>不要讲了，我。因为我我能够体验，就是其实三十岁过后，不要说什么啊，你体能、那你的体力各方面呢，真的会开始慢慢的下滑。嗯，所以真的不是用体力跟人家拼二十四小时不睡觉这件事情。对对我刚进这间公司的时候，刚好就是精力旺盛的时候，你要我连续加班一个礼拜都不是问题。二十几岁，二十出头，二十出头的时候，现在真的不行了。现在真的不行，熬超过十一点，我就觉得人生，我想要睡觉，阿姨要睡觉了。真的形容自己是阿姨，但是我现在就是正值呃在做这个人脉运用的时间。对，现在因为,因为你成熟了嘛，你的人脉运用成熟了。对，不管是要找工作，或者是呃要讲一个简单的，就是我想要呃就是推销推荐我朋友买我公公的茶叶的礼盒，我、嗯<哼>哦、来哎广告一下。<笑>就是推荐我长公公的呃茶叶的礼盒的时候，我就会去列呃我有哪些人，他们可能。列哪些朋友，他们可能是需要送这个礼盒的，哦、我就会思考怎么样去做这件事情。我觉得你公公有你这个媳妇，真的太棒了，人生是太奇妙。<笑>但是因为爱我身份，就是宗教的关系，我又很难去做推推荐呐、啊。嗯、<哼>那这是一件很尴尬的事情。不过，就是比如说我们现在这件证职也是要买房子啊，买更多保单啊，或者是对孩子教育的事情，嗯<哼>，我觉得在这些部分我都找到很好的。朋友可以去帮我的嘛？嗯嗯嗯、比如说，想要做厨具的时候，我有一个同学就在做厨具啊。那我想要理呃理一下我的那个呃寿险的呃保险的部分，就可以找到朋友，嗯、他们在这个业界已经呃保险业界已经十几年的人来帮我做一个总整理。嗯、我觉得就是不错，就是刚好在这个年纪，对，因为我还没有能力到那个钱滚钱。我对面这位现在是钱滚钱， yeah, 没有<笑>还没到吗？还没到，好不好？你不要这样子哎！不过我现在你，<笑>我跟你讲，如果我现在可以钱滚钱，哇，那真的也蛮爽的。<笑>对呀，我觉得也，我觉得越早可以钱滚钱是越好。对，所以你一踏入那个钱滚钱的年纪的时候，你就要马上开始嘛，不用踏入就可以开始，很<笑>好。好，所以其实我们今天讲了所有的人脉存折这件事情，事实上要从年轻的时候就开始做起。<对>但是呢，有几个重点哦，我们还是要把握。第一个重点呢，就是说你在结交人脉的时候呢，你要真心的帮助他人，嗯、你才能够得到真人脉。因为我们刚刚讲的嘛，你如果太目的为导向，别人是可以感受到的。对，他可以其实这时候主控权就在他就在他手上，<对>他可以决定要不要交你这个朋友。对，没错，没错，嗯、没错。好，那第二个重点呢，就是说我们所有的人脉呢，事实上是在值不在量。嗯，对，不要。就像刚刚 K V 讲，不要教那些五湖四海你无法 control 的人，对，你教了一些要去砍、要去杀的，你也没有办法跟人家去、啊，对啊，对，<笑>没有那个能力。但如果我们 p a r k e 听众有这个能力，哇，我只能说你好棒、哦，真的。好，第三个重点呢，真的就是说你在认识人脉之前，你一定要想清楚，你有什么价值是可以让人家交换的，嗯。虽然说我们不要对人家有目的，也不要让人家觉得我们有目的，可是像人脉的交流本身就是目的性的存在。对，但是也不要太贬低自己啦。像我自己本身就是属于比较贬低自己的，<對>就是我要去交这个朋友，我想说，那我可以有什么利益跟人家交换？不要老是都是我在利用别人。嗯，对，所以我就会。嗯尽可能的让自己不要那么矮化自己。对，没错。嗯、其实朋友之间呢，就是一种互利的关系，而且是平等的关系，<对>这样才没有办法走得长久了。嗯、对，那第四个很重要的一点呢，就是人脉，事实上就是朋友。嗯，不要把它区分为人脉就是钱脉,脉，不要把钱对给它勾上，<对>这样就太不上道了。对对对，因为能够维持长久关系的，都是真心的朋友才有办法的。嗯所以，我们在这边要告诉我们家的妹妹，多交朋友是好事，多出去阅历人生，跟这些朋友认识，然后呃，透过他们也可以更了解说你自己将来想要走什么样的路，嗯、想要什么交什么样的朋友，都是在这个年轻的时候可以慢慢<对>慢慢去筛选的，不要等到年纪真的长了，你要筛选的时候，放眼望去，坐轮椅的坐轮椅，住养老院住的养老院的时候，这时候才要再想说啊，自己朋友太少了，想要再来交的时候。一定被忽略多。对，因为可能你交不到几年，人家也就走了，<对>你会越来越孤单。所以难怪我们现在的闺蜜都会约好说，老了要一起住在哪一间养老院里面。对对对，所以不要等到年纪大了才想要交朋友，<对>因为到时候你要交的朋友有可能时间也不长了。对、啊，所以呢，大家把握时间，年轻的时候多交朋友，但是要交对自己有帮助，而且你也对他有帮助的人哦。没错，希望大家。人脉广广，财源。现在是过年嘛，不然觉得这个你要拜喜，有那个财神好啦，我等一下打电话给我闺蜜，问她闺房情绪喽。好 ，OK， 拜拜，拜拜。